0: Hezký den, posluchači podcastu od Kooperativy. Já jsem Jana Křenková z Interní komunikace a tématem tohoto dílu podcastu je Nová klientská zóna. Mými hosty jsou ředitel úseku provozní podpory Matěj Flaška. Ahoj, Ahoj. Matěj. Děkuji moc, že jsi přišel znova do našeho studia. Pozvání. A není tu sám. Uh, druhým hostem je člověk z jeho týmu, Dominik Kupčík. Ahoj, Dominiku.
1: Ahoj, taky moc díky za pozvání.
0: Dominik je vedoucí odboru rozvoje aplikací pro klienty a je to vlastně člověk, který se velmi vyzná ve webech, v online marketingu, ve webových kalkulačkách a v minulosti měl v pojištěvně České spořitelné na starosti právě jí web, migraci při fúzi s kooperativou a rozvoj průlomového životního pojištění online Flexirisk. Představili jsme si hosty a ještě jednou děkuju, že jste dorazili oba dva a, a, a pojďme na klientskou zónu. My dnešním podcastem vlastně navážeme na nedávný podcast, který jsme s Matějem točili a týkal se KNZ, což je konzolidovaný nástroj získatele. A tam se mluvili hodně o jeho stabilitě a dotkli jsme se také projektu BOS. Mati, vysvětli nám prosím tě, co
2: to je projekt BOS. Projekt BOS, BOS, budoucnost online světa, projekt, od kterého si slibujeme dvě věci. Ta první je nový technologický podvozek, to právě souviselo s tou stabilitou KNZ. Ten bude použitý jak pro KNZ, tak pro novou klientskou zónu a té stabilitě určitě pomůže. A druhá věc je vlastně reakce na to, že naši klienti jsou v online světě stále aktivnější. My si myslíme, že pro naše obchodníky z toho můžou vyplývat velké výhody a tenhle projekt jim je má přinést.
0: Děkuji moc za, za úvod. Dominiku, jak by si vlastně shrnul, co nová klientská zóna umí oproti koportálu, který vlastně nahrazuje?
1: Ta nová klientská zóna je v zásadě nějakým generačním nástupcem toho řešení koportál. To vzniklo někdy kolem roku 2012. Byly do něj udělány nějaké úpravy, ale v určitou chvíli se ten vývoj zastavil. A my jsme se snažili v rámci té generační obměny nejenom vytvořit novou jinou zónu, ale také se pokusit o to, abychom přinesli, jak již zmínil Mati, celou tu technickou část. To znamená, vytvořme něco, co bude sloužit nejenom pro zónu, ale i pro všechny ostatní aplikace. Dělejme to jednou, když přece ty aplikace potřebují to stejný. Takže to je ten hlavní rozdíl a největší rozdíl je také v tom, jak snadné je se do té aplikace dostat, což byla jedna z velkých bolestí kooportálu, kdy většina klientů už tak po týdnu nevěděla, kde ty přihlašovací údaje, které při sednání smlouvy dostali, byly založeny nebo kde je jim konec. Takže dneska máme tu přístupnost daleko lepší a v tomto směru si myslím, že každý, kdo bude chtít naše online služby využít, tak bude moci bez nějakých velkých omezení.
2: Mhm. zahlásí. Možná doplním, že uhum. vlastně koportál, jako takový vyčerpávající šanon všech dokumentů, které jsme si vyměnili s pojišťovnou, má určitě jako širší přehled pro toho klienta, ale ukazuje se, že mnohem důležitější, než mít k dispozici všechno. Je mít k dispozici to, co potřebuju. My jsme stavili klientskou zónu i podle toho, jaké interakce s klienty jsou nejčastější, které je zajímají. A ten kooportál je z tohohle hlediska mnohem méně přehledný v té klientské zóně. Rovnou vidím, kde mě chybí zaplatit. Pojistné, kde mám nový dokument ke stažení, kde mám něco nového vložit. A vzhledem k tomu, že je to na nějaké jedné stránce a ne v nepřehledné změti, tak už to samou sobě slouží mnohem
1: líp.
0: Uh -huh. Takže kdybyste měli jednoduše říct seznam věcí, které klientská zóna obsahuje, co by to bylo?
1: My jsme připravili pro klienty velmi jednoduchý a intuitivní přehled smluv, které u nás mají. Včetně jejich detailů, včetně těch jednotlivých dokumentů, které se k ním váží a pokud například jako autopojištění má zelenou kartu nebo cestovní pojištění má asistenční kartu, tohle všechno má klient velmi jednoduše na jednom místě dostupné. Velké téma jsou platby, co mám zaplatit, co už jsem zaplatil, jestli jsem zaplatil částku, kterou jsem měl zaplatit, zda mě tam nevisí nějaký dluh, který bych měl uhradit, případně u které smlouvy, to jsou všechno informace, které velmi jednoduše a velmi přehledně tomu klientovi komunikujeme a v neposlední řadě ten klient si může udělat takové ty základní operace, kvůli kterým dnes většinou klienti volají na naši infolinku. To znamená, potřebuji si změnit kontaktní telefonní číslo nebo potřebuji si změnit příjmení, protože jsem se vdala a už se jmenuji jinak, nebo jsem obdržel vysokoškolský titul a potřebuji si ho tam přidat. To jsou všechno strašně jednoduché operace, které ale ta zóna umí efektivně odbavit a uleví, tak pevně věříme těm ostatním možnostem, jak dneska klienti tyto věci vyřizují.
0: Už jsem mluvil o tom jednoduchém přihlášení. Vím, že to je to jedna z možností pomocí Bank ID. Co to je a jak to funguje?
1: Bank ID je aplikace, která je vytvořena bankami, združením bank v České republice a umožňuje to, co bylo velkým problémem těch jednotlivých aplikací s tou přístupností. To znamená, jak vlastně já se tam mám jako přihlásit a stát měl nějaké moje ID nebo existovaly možnosti, jak mít svoji digitální identitu nebo digitální občanku, když to zjednoduším. Nicméně ani po dlouhých letech se vlastně nepodařilo to řešení dostat k lidem. To znamená, zůstali opravdu u toho, že ta možnost byla, ale reálně ji vlastně nikdo nepoužíval. To znamená, z tohoto pohledu je to něco, co to tím klientům přiblíží, protože každý zná, jaké jsou přihlašovací údaje do jeho internetového bankovnictví. Navíc ty banky mají tu infrastrukturu, zatím mají klienti jejich aplikace, ať jsou to různé klíče, kterými já potvrzuji určité operace, takže to bylo jedno z nejvíc logických řešení. Použijte to přihlašovací údaje pro přihlašování do dalších aplikací, ať to je portál občana u státní zprávy, může to být energetická společnost, váš dodavatel plynu, a může to být také pojišťovna. To znamená, kdo ještě nevyzkoušel, určitě doporučuji, protože se vám tím otevírá, ať již na portálu občana, nebo kdekoliv jinde v internetu, i v té naší zóně obrovská paleta služeb, kterou můžete velmi jednoduše získat a, a přihlásit se tam.
0: Uh -huh. A jaké jsou to služby? Třeba můžu platit, zmínil si uh, placení jakoby v internetovém bankovnictví, je to tady také možné?
1: Určitě jo. Dneska jsou velmi populární moderní platební metody to znamená, klienti už nechtějí platit například jenom SIPem nebo inkasem nebo nějakým převodem, ale velmi populární jsou metody, jak je Google Pay, Apple Pay, to jsou metody, které těm klientům usnadňují život v tom, že pokud je jednou aktivována v tom telefonu, tak ta platba s ní je velmi jednoduchá. To znamená, ano, toto najdou klienti i v naší klientské zóně a tady tyto platební metody pevně věříme, že pomůžou tomu, aby celý proces té platby, který vždycky se s každou smlouvou pojíbil, co možná nejjednodušší.
0: Mm -hmm. Jak jste vlastně přišli na to, co mít v klientské zóně?
2: Určitě základem byly ty rozhovory s klienty, co skutečně potřebují, co je trápí Samozřejmě zdrojem byly i naše vlastní data, statistiky. My víme, s jakými potřebami klienti chodí na přepášky, že je to právě často placení a zelená karta. Víme, že klienti s nějakými potřebami volají. Vlastně i dnes, když tyhle procesy třeba obchodník s klientem vyřídí, tak zase je tam ten princip kontroly. Musíme mít ověřeno, že k té schůzce došlo, že jsou tam podpisy obou stran a podobně. Nejenom, že tohle odbourává to online prostředí, ale ještě navíc nabízí online propis dát do našich systému, což je revoluční i pro ty stávající procesy a pokud například kolegové na centru zprávy smluv budou umět ty hromady těch změn, které tam provádí a které přišly třeba papírem nebo nějakým uh, lídem z telefonu uh, odbavovat napřímo online do systému, tak si taky podstatně zjednoduší život. To je taky jako velký přínos. No a naslouchali jsme i našim kolegům. Snažili jsme se zjistit, co vlastně by jim usnadnilo, život, kdybychom měli stoprocentní jistotu, že na té druhé straně toho kabelu je opravdu ten klient a i z toho pramení funkcionality, které dneska v klientské zóně jsou. Mm -hmm.
0: Máte údaj, kolik klientů v tuhle chvíli klientskou zónu, tu naší novou klientskou zónu používá?
1: Určitě ten rozjezd je regulovaný. My samozřejmě Celou tu infrastrukturu, která pod tím je, tak jsme stavili úplně z nuly a proto je potřeba v těch úvodních fázích nějakým způsobem regulovat ten počet klientů, kteří to používají za dvou důvodů, abychom si ověřili, zda je všechno opravdu v pořádku. I když to bylo testováno, tak mnohdy se v IT světě ukáže, že jakmile se to zapne do toho ostrého provozu, tak se dějí věci, které třeba nebyly předtím úplně předpokládány. A druhá věc je samozřejmě ta, že my chceme získat tu zpětnou vazbu od těch lidí. Chceme, aby nám dali vědět, je to dobrý, nebo tady pozor, něco možná máte jako špatně, nemůžu tam třeba něco najít, nemůžu se tam přihlásit. Všechny tyto věci chceme odladit předtím, než tu zónu pustíme na všechny klienty. Ale v tuto chvíli už to bude někde kolem 8 tisíc aktivních účtů, který se tam dostali do té zóny a máme od nich data o tom, jak ta zóna byla použita.
0: Mm -hmm. Tu se dotkl dotklte zpětné vazby klientů. Uh, jaká teda je, co se jim líbí, co se jim nelíbí?
1: Velmi je oceňována jednoduchost a také čisté grafické vyhotovení té věci jako takové. Na to jsme si dávali velmi záležet, velký důraz jsme na to kladli při tom, když se to designovalo. Jednak to respektuje nějaký kooperativní brand, který je hodně postavený na tom textu a na čistotě a na těch našich korporátních barvách, ale také je to o tom, že čím méně je tam nějakých rušivých prvků, tak tím lépe se ta aplikace přizpůsobuje jakékoliv velikosti displeje. Protože dneska my aplikace nevyrábíme pouze pro počítač, u kterého sedíme v kanceláři a ideálně máme u něho dva monitory, ale to samé řešení musí fungovat i když si ho ten, ať náš klient nebo i kdokoliv z nás otevře v tramvaji po cestě z práce. Jo, a aby to mohlo dobře fungovat, tak to musí být jednoduchý, Takže určitě ta jednoduchost to klienti oceňují rychlá dostupnost těch dat. Většina těch dat je opravdu dostupná do tří kliknutí. Je ten člověk schopen získat informaci pro kterou tam přišel. To znamená, ty uživatelské cesty jsou velmi krátké. Přišel jsem se podívat na to, jestli jsem zaplatil a během dvou kliků jsem schopen to zjistit. Přišel jsem se podívat na svou smlouvu k autu a jsem schopen její detail opět do dvou, tří kliků vidět včetně stažení zelené karty. Jo, to znamená, toto jsou ty základní věci, které nám klienti dávají jako tu kladnou zpětnou vazbu, samozřejmě vyskytují se také, zejména u našich zaměstnanců, kteří mají třeba velké množství smluv a někdy jsou to staré smluvy, že třeba něco ta zóna ještě úplně dobře zobrazit neumí, nebo že se vyskytnou nějaké drobnosti a to je právě ten důvod, proč se tato fáze realizuje, aby se toto ještě odladilo.
0: Mm -hmm. Takže jednoznačnými pozitivy je jednoduchost a rychlost.
1: Je to tak. A samozřejmě ta přístupnost, nebo ta, ta, jak snadné je snadné se do té aplikace přihlásit.
2: Z různých uh, nástrojů. Matěj, chce určitě doplnit? Musím, musím říct, že jsem dlouho lavíroval mezi názory Dominika a týmu, kteří říkají, hele, tohle je to, co klienti chtějí, takhle, tak to bude super. A názory třeba mých kolegů, kteří pozorňovali na to, že nejsme banka a lidi nebudou otevírat naše pojišťovnictví, tak jako otevírá internetové bankovnictví a spousta z těch věcí, co vymyslíme vymýšlíme a oni uh, stojí peníze. A Není to úplně jednoduché vynalézt ty cesty, tak možná bude zbytečné. A musím říct, že mě klienti přesvědčili o tom, že o to mají zájem. Jednak počet klientů, kteří si rozklikli tu naši pozvánku při těch primárních rozesílkách, byl jako o dost vyšší, třeba dvojnásobný, trojnásobný, než je u nějakých pečovatelských kampaní mailových standardní. A taky množství lidí, kteří z toho pak nakonec propadli v čase do té klientské zóny, bylo vysoké. Mhm.
0: Dominik, bych chtěl něco doplnit? Ještě k vazbám?
1: Jo, je to tak. My velmi důkladně měříme všechny události, které se na té zóně dějí. To znamená, co tam ti klienti reálně dělají, jaké funkce jsou využívány. A vedle toho se děláme i profesionální testy. Ty testy se dělají ve speciálních laboratořích, ve kterých se testují weby. A ten klient nejenom, že kliká a nahrává se, co dělá, ale také oční kamerou se snímá, kam se dívá a je to doprovezeno dalšími daty, který říkají vlastně to, je to dobrý, je to to Tlačítko například, který ten klient má stisknout, je to první, na co se na té stránce dívá. To znamená, je zatím i trocha jako nějaký vědy, abych to takhle řekl, kdy se snažíme, aby ten design byl opravdu co možná uh, nejvíce přívětivý pro ty klienty.
0: My jsme se několikrát dotkli internetového bankovnictví versus internetové pojišťovnictví. Co k tomu dodat? Matěj správně říkal, že klienti nechodí do internetové pojišťovnictví vlastně každý den jako do bankovnictví. Jak tomu jít naproti?
2: Dominik to vždycky rád říká, já to řeknu za něho. Ta banka má s tím klientem neomezeně interakcí, kolikrát se každý den koukneme do toho našeho bankovnictví a zkontrolujeme věci, které chceme vědět a někteří už jenom ze zvyku. To znamená, že když se něco nepodaří a když ta banka s tím klientem neudělá nejlíb, jak by mohla, tak má X příležitostí to napravit. V pojišťovně těch touchpointů, těch okamžiků, kdy se navzájem posloucháme s klientem je mnohem, mnohem méně. Každý z nich musí být na jedničku, protože se ta negativní zkušenost napravit nedá. A Tohle je věc, kterou si uvědomujeme jak u likvidací, tak u obchodních jednání s klienty. A proto to pojišťovnictví má být o to přehlednější, o to dostupnější, aby odpovídalo nějaké úrovni kvartální aplikace. Co to znamená pro jako dostupnost té aplikace ve smyslu získat tam co nejvíc klientů a na co nejvíc z nich tam moci aktivně komunikovat to, co budeme jako pojišťovna do budoucna potřebovat. A například i v souvislosti se změnou legislativy a co já vím, takovýhle kanál na klienty. Může hodit pro cokoliv, tak bude důležité, abychom těm klientům nabídli pomocí klientské zóny jednodušší řešení v okamžik, kdy oni něco potřebují s pojišťovnou řešit. To znamená, jdu za obchodníkem, mám buď to cestu vyplňovat papíry, anebo si to doklepnout na jedno kliknutí v zóně. Budu likvidovat pojistnou událost, buď to budu naťukávat svoje údaje z pozice poškozeného nebo z pozice pojištěného, to je ostatně jedno, anebo využiju nějakého rychlejšího řešení, které ty moje údaje předvyplní. A na těchto těch. V pointech máme tisíce klientů ročně. Pokud se i jejich onboarding do zóny podaří, tak je úplně jedno, že předtím třeba ani neměli souhlas marketingovou komunikací a byli pro nás naprosto nedostupní, protože najednou se v té zóně objeví a do těch standardních procesů pojišťovně se dostanou.
0: Uh -huh. Několikrát jste zmínili slovo aplikace, ale klientská zóna není, ta pravá aplikace. Proč? Proč není?
1: Uh, my když jsme zjišťovali, jaký jsou vlastně požadavky těch klientů, co oni potřebují udělat, tak jsme vždycky hledali řešení, které povede jako nejrychleji k cíli. To znamená i s tím, co zmínil Matěj, o tom, jak často asi naši klienti plánují uh, k nám do zóny chodit, respektive jak má vypadat uh, ta běžná návštěva, tak jsme zatím z toho vyhodnotili, že plně funkční responzivní design pro tady tyto případy je ideální vlastně pro toho klienta, protože si tu aplikaci nemusí stahovat, nemusí instalovat. Nicméně nezavíráme si do budoucnosti dveře, myslíme si, že všechny ty technologie, ať je to aplikace nebo nějaký Jiný podoby těch aplikací, které dneska ty mobilní telefony umožňují, tak jsou pro nás zajímavé. Snažíme se v tom co nejvíc se učit. Snažíme se učit v tom, jak třeba se dá mezi těmi platformami ten obsah snadno přenést, aby se to nemuselo znovu designovat, znovu kreslit. Nicméně vždycky to musí dávat nějaký smysl a nějakou přidanou hodnotu pro toho klienta. Takže určitě si k tomu nezavíráme dveře, ale v tuto chvíli se plně soustředíme na to, abychom vyladili tu klientskou zónu na webu a v té mobilní verzi nebo tabletové verzi, jak dneska otevřít mm -hmm.
0: My jsme doteď vlastně mluvili o, o klientech, o klientské zóně z pohledu klientů. Jak je to z pohledu našich obchodníků, jak klientská zóna jim usnadňuje práci?
1: Jednak se z toho stane v příštím roce místo, kde se bude moci, tak, jako když to pozvednu virtuálně, setkat ten obchodník s tím klientem a, a zároveň bude i součástí toho procesu podpisu té smlouvy. To znamená, akceptace přes Bank ID, například se stane možností, jak se dá podepsat s klientem smlouva. Takže to je jedna věc. A pak samozřejmě to je o tom, že. Dneska třeba, když dostává obchodník kampaň do KNZ, tak je to pouze to, co jsme tady s kolegy připravili v rámci k nějaké kampaněvé komise, kde se nastají nějaké podmínky a ta kampaň se tam nahraje. Ale vlastně my nevíme, jestli v tu chvíli ten klient to opravdu potřebuje, jestli je v situaci, kdy je to pro něj vlastně relevantní. A k tomu obrovským způsobem pomůže ta zóna, protože my můžeme tuhle kampaň, kterou bychom jinak rovnou nahráli obchodníkovi, nahrát nejdřív do té klientské zóny. Vyzkoušet si, kteří klienti to prokliknou, kteří na to zareagují, tak to si potvrdit ten jejich zájem nebo potvrdit si to, že by o tom uvažovali, a až tyto klienty dát tomu obchodníkovi do té kampaně, čím si myslíme, že jednak zvýšíme důvěryhodnost vůbec toho kampaněvého nástroje jako takového, vůbec jeho efektivitu, výtěžnost a samozřejmě smysluplné trávení času těch lidí. Takže v toto jako hodně věříme, že nám může pomoci.
0: Takže zacílí tu správnou skupinu klientů nebo pomůže zacílit.
2: Já možná doplním ještě ty přízemnější požadavky obchodníků, jako je to v té klientské zóně vidět sami sebe. Pokud jsou zprávci toho klienta, tak chtějí, aby tam svítili, aby tam byl na ně kontakt, aby byli tím prvním, na koho se klient obrací. My v žádném případě klientskou zónou nechceme toho klienta od obchodníka odloučit, ale přesně naopak. Nabídnout obchodníkovi více příležitostí k tomu s tím klientem komunikovat a vědět o něm více informací. To souvisí s tím, že bychom měli jak na kartě klienta v konsolidovaném nástroji získatele, v KNZ, tak do tuduček, do, do informačních lídů dávat obchodníkům informace o tom, co klient v zóně dělá, jaké příležitosti jim z toho vyplývají. A taky je tady ještě přízemnější požadavek, aby když ten můj klient v té klientské zóně je onboardovaný a já jako obchodník jsem splnil ten svůj úkol, udělal jsem ho součástí té kooperativní rodiny, tak taky chci mít provizi ze smluv, které si sjedná on sám, protože jsem ho takhle šikovně vychoval, když to řeknu takhle a s tím naprosto souhlasíme. Ta, ta provize i ze samosjednaných smluv od klienta by měla patřit správci toho klienta obchodníkovi.
0: Je to vlastně pořád o tom jenom správně pečovat o klienty, jak říkáš, vychovat si je nebo vychovat si je takové Familiární slovo, ale naučit je vlastně používat tu klientskou zónu a tím pádem se tam obsloužit sám jednoduše rychle a proč ten správce, ten, ten obchodník by neměl získat tu Přesně
2: tak. My jsme na začátku, když jsme to vykopávali, docela naslouchali zkušeným obchodním matadorům, a, a ti nám jako prozradili, že co je nejdůležitější, je, aby to ten obchodník nevnímal jako něco, co mu přidělává práci. A, ale jako něco, co naopak může obchodně využít. A myslím si, že vzhledem k tomu, že pro onboarding do zóny není potřeba návštěvé pobočky, že není potřeba nic zapínat, nic uh, instalovat. Že existuje například demo, kde si obchodník s klientem může bez přihlašování a bez zjišťování proklikat všechny možné scénáře, které jdou v zóně dělat. Tak jsme učinili tu zónu tak dostupnou, že vlastně práci obchodníkům nepřiděláváme, ale naopak bereme administrativu, dáváme obchodní příležitosti. A to si myslím, že je kombinace, která jako musí zafungovat.
0: A ona taky, klientská zóna, vlastně umožní nějakou uh, péči po nějakém prodeji ně konkrétního produktu. Jak by tohle mělo fungovat?
2: Jasně, je to i příležitost například naplnit obsahem nějaký pravidelný rozhovor obchodníka s klientem třeba po týdnu po sjednání smlouvy. Naši obchodníci se mají v tom poobchodním telefonátu s klienty bavit, často si nemají co říct. Tady to je příležitost ověřit, jestli klient vyzkoušel funkcionality, jestli se dostane do klientské zóny, jestli se mu líbí a jestli ví, jak by si poradil, pokud by například potřeboval stáhnout novou zelenou kartu, asistenční kartu k cestovku, změnit adresu a klient to obchodníkovi potvrdí a obchodník má ten, ten kontakt takhle pojištěný a ten vztah s tím klientem navázaný pevněji, než kdyby spolu nekomunikovali. Uh -huh. Takže je to i příležitost pro tu komunikaci určitě.
0: Uh -huh. Skvělý. Jakou máte připravenou vlastně podporu no, metodiku pro, pro obchodníky?
1: Matěj už to nastínil. Největší pomůckou je určitě to demo a mají ho všichni obchodníci dostupné, nejenom obchodníci, všichni zaměstnanci se tam můžou podívat a ta jeho výhoda je v tom, že tam nevidíte, tak jak když se přihlásíte do své zóny, jenom to, co jste se jako pojistil, ale můžete právě vidět různé smlouvy, různé typy smluv, je to, je to opravdu důležitý, plus jsou uh, samozřejmě vyrobené manuály, které říkají, jak se ta zóna, ve kterých situacích chová. Uh, je to propsané do metodiky například útvaru, které poskytují servis klientovi, když k nám zavolá, takže věříme, že z tohoto pohledu je to pokrytý a jinak kdokoliv by k tomu měl nějaký dotaz, tak je známa ta e-mailová schránka postzavináčkop.cz, na kterou lze napsat a my samozřejmě hned, jak se k tomu dostaneme, tak každému tomu mailu, který nám přijde, tak, tak se věnujeme a jsme schopni podat nějakou informaci.
0: Dobře, tak probrali jsme to, že klientská zóna je vlastně hotová, ale není úplně hotová, jak říkal Matěj, bude se na ní stále pracovat. Co bude dál?
2: V prvé řadě bych rád slavnostně prohlásil klientskou zónu za spuštěnou pro všechny klienty. Bohužel ještě nemůžu dnes, ale máme nějaké fázování a chceme to stihnout do konce roku. No a jakmile budeme mít spuštěnou klientskou zónu pro všechny klienty, můžeme zavřít ta řešení původní, to znamená kooportál. Jako
0: Matěj mluvil o plánu na příští rok, kdyby bys měl Dominiku jednoduše schrnout vlastně ty nejbližší změny, co se v klientské zóně udějí.
1: Já už jsem nastínil předtím, že dodáme obchodníkům možnost, aby jejich klient podepsal smlouvu přes Bank ID. Říkáme tomu online prostředí pojišťovny a je to něco, co nějak předchází tomu, než se klient stane naším klientem a může použít klientskou zónu. To by mělo fungovat nejdříve pro investiční životní pojištění a chtěli bychom to udělat tak, aby mohli podepsat všechny osoby, které tam jsou na té smlouvě v různých rolích. Pak další věc, která nás čeká, tak je to samé, to znamená, aby klient mohl podepsat prostřednictvím Bank ID nebo našich přihlašovacích údajů u autopojištění. Zde to máme v plánu jak pro fyzické osoby, tak pro fyzické osoby podnikající protože máme dost klientů, u kterých se tyto role potkávají a je potom problematické, když jim to funguje jenom u poloviny smluv, které mají v rámci jejich domácnosti, takže v tomto směru se snažíme to pojmout takto koncepčně. Určitě neusínáme ani v rozvoji té klientské zóny a ona má různé další možnosti rozvoje. Jeden z nich je likvidace, to znamená, jakým způsobem my můžeme klientovi zpříjemnit ten proces už se mu teda něco stalo a musí to hlásit tak, aby my jsme se ho neptali na data, která už o něm víme a můžeme mu tam předvyplnit a v neposlední řadě je to i to, jakým způsobem dokážeme tu zónu dostat do vlastně každodenního života obchodníka nebo každodenního života každého zaměstnance, který tady pracuje v kooperativě. A to může mít různou podobu. Může to být podoba soutěže, může to být podoba nějakých dalších ukazatelů, které lze sledovat, ale i tu podobu těch obchodních příležitostí. Já už jsem to zmínil, že bereme to jako, jako nástroj, který může opravdu zefektivnit to, jakým způsobem pracuje obchodník s klientem.
0: Tak skvěle, děkuji za, za shrnutí. No, mě nezbývá, než vám jenom popřát, aby v těch v velkých plánech a, a cílech jste se trefili, aby klientská zóna vzkvétala a šlo to podle plánů, nejenom pro příští rok. Děkuji moc, Matěji i Dominiku, že jste dneska přišli a mohli děkujeme. jsme si popovídat.
1: Já mi moc děkujeme za pozvání.
0: Nemáte za co a s posluchači podcastu od Kooperativy se těším zase příště.